0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是高地海盗电台，我是六，呃， uh, 我是 Super， 我是万达，我们这是我们的第一季第十一期了啊，今天这个录音非常的激动，嗯、原因在于什么呢？原因在于我们录了十一期，终于出现了女性角色加入到我们这个 team 里啊，自我介绍一下先
1: 。哈喽，大家好，我是 Wendy， 呃， uh, 我现在是皮大的博士在读，我的专业是 Artificial Intelligence， 人工智能，
0: 嗯。Oh. 一个我们之前聊过的话题，啊、对好，第二位
2: ，大家好，我叫一维，我现在在啊 UPMC、uh, 做财务管理工作，啊、uh, ，我本科学的是数学，哦
0: ，都是、哦哦、来的都是大神大对吧？<笑>然后我们这期要聊的这个话题啊，也是。呃，我感觉是挺难的一个话题。对，大数据这个话
3: 题看起来其实一现在应用其实很多，但其实内部里面其实还是那个比较。对，
0: 这个这个大数据这个词是流行了很长很长时间啊，所有人都在说，一旦数据多点，大家都说我自己要用大数据，对吧？但是其实大数据是怎么回事儿？哎，我这我们这回就让 P H D 姐姐。多给我们聊一聊，对吧？带我们解密一下，好。对，然后
1: 其实 PhD 姐姐告诉你，大数据是一个大坑，<笑>所有人都可以往里跳。啊
0: ，好好，那我们放段音乐，回来进入正式的话题。回来啊，呃，我们这期还是要正式的聊一聊这个大数据。那开场呢，我是听说学姐正在做一个非常好玩的项目啊，能不能给大家介绍一下？嗯。
1: 因为现在最热门的总统大选，大家都比较感兴趣。
0: 对，我们先报一下这个日期啊，现在是十月二十一号啊，那个美国的总统大选第三次辩论刚结束那天，然后大选结果还没有出来，所以观众们可以听啊，看看我们主持人通过大数据分析预测的结果对还是不对？我们现在敢下保票百分之百对。具体为什么敢下这个保票，你们。接着听，对，你们接着听。好，今天回归到这个学姐这个项目啊，<对>这个项目就是最神秘的项目。嗯
1: ，我的那个研究方向其实主要是数据挖掘，嗯、然后呃，数据挖掘主要是啊、呃，在 social network 上，在社交网络、嗯、社交网络上的一个数据挖掘。对、嗯，所以呢，我们就针对于这次大选，在、嗯、呃第一次。debate 之前，辩论，第一
0: 次变，论，有个中文的实时翻译，好，在第一次美国这个总统大选，总统大选
1: 之前，我们就开启了我们那个数据收集。嗯，这个这个
0: 主要基于的是哪几个 social network？ 就是 Twitter 啊，就是 Twitter。对，因为 Twitter
1: 就因为是大家用的比较广。OK， 对，然后还有各种功能比较全。嗯。
4: 嗯，相当于国内的微博，对对，这个美美国微
0: 博，美式微博，微博对，啊，然后分析的是什么呢
1: ？分析的是跟大选有关的 Twitter， 这些人对两个啊总统候选人，嗯 ，Trump 跟 Clinton 的情感态度。是喜欢还是不喜欢
0: ？就是就其实、嗯、其实相当于就是给了一个 positive 或者是对者 negative 的判断，就是看他们喜欢更倾向于哪一个候选人，对吧？或者说
4: 厌恶哪一个？嗯。
0: 我
1: 们现在我们的系统现在可以实时的观测到每一个州，不同的州对于每一个。候选人的态度、
4: 嗯。那你们现在观测
3: 到，其实就是基于推特的数据，比如说我这个周所有这些推特能得出的是，比如说这个总统候选人，比如说 Trump， 他的他的喜欢的多还是 Clinton 喜欢的多？对，对<吧>是的，嗯，嗯我们其实这是
1: 这是其中的一。一个 data set， 那那相当于一个数据集，
3: 是不是相当于我可以把这个看成这一周的民意倾向
0: ？
1: 对，是我们就可以看到民意倾向。八卦的
0: 问一下，现在结果怎么样？对、嗯，第三第三次辩论刚刚结束，<对>呃、综合
4: 所这几个州的个这些这些
0: 州，目前你觉得是更倾向于哪位总统候选人？<对>有有什么结果吗
4: ？大家更喜欢水，或者更讨厌水
1: 。每个州其实是不一样的，而且实时的会变化
4: 哦，
1: 对，那就说明其实是之后会进行一个分析。那其实说明
3: 这个数据很接近哦。对，也，是哦，是很接近。要不然不会有一个实时变化，还会影响这个两个人的
0: 不同。有道理，有道理。嗯
1: ，我很我很惊奇的是，就是加州，不是，就是东西两部，就是东西两部两岸对。是支持 Clinton 的，
5: 嗯，但是
1: 对对希拉里的，但是加州就在一开始的情况下是是支持希拉里的，然后后来就是那个、嗯、那个
3: 大选辩论吗？之后对，大选
1: 辩论就是
3: 第几次辩论之后
1: ？第二次辩论的时候，哦、就是他会慢慢的，就是我们那个 positive 就是对 Trump 的
3: 喜欢的是
1: 变绿是绿色的，啊、然后那个绿色越来越深，哦、就就很神奇，哦、虽然。主要是不是所有人都玩推特，这倒是。但是但是，我们的数据已经很大，所以还是能代表一定的。你们大概采集
0: 了多少数据啊？百万级吗？有，嗯，百万级。啊，因为每
1: 天都有数据。这里面这里面。而且我们这只是其中的一个 d a 就是一个数据集。另外一个数据集其实是我们从官方已经知道。这些 voter， 这些选举人，嗯嗯，
5: 真<正>就是他确定要
1: 去投票了，对，真正选举人的 Twitter 的账号，我们一直实时的 track 他们，啊、实时的跟
0: 踪他们有。有区别吗
1: ？有一个是大众，嗯、一个是就我们不知道他是不是选举人，嗯、呃，是不是投票人，嗯，对。啊、然后、啊、那这样会
3: 不会存在，比如说作为一个投票人来说？我疯狂的发，比如说支持创普的那个，都有可能，<的>确实有，对,对吧？对那这样对于第一个数据集，它是有这种风险；，对,对第二个数据集，可能就把这个过滤掉了。是
1: ,、啊是啊、我们还会就是，呃，跟踪他这个人的之前所有的。嗯我们都会都一直在实时的在抓、啊、然后我们就想去预测一下这一次总对关于关于这个预测
0: 的结果，我们一会儿再说啊。嗯、<笑>再次保票百分之百正确
4: ，当然刚才说到数据挖掘，这个是大数据中的一个主要的手段之一。呃、我其实以前也上过一门数据挖掘的课，当时。一开始的时候，我们的老师为了向我们这些学生宣传大数据的威力到底有多大，嗯、就举了一个例子，嗯嗯、就说当时美国有一个州，大概还是几百万的人口，嗯、那么他们有这个州的医疗数据，当然都是保护隐私匿名的。那些研究人员呢，就拿这个数据去做大数据的挖掘研究，看里面有没有什么规律，尤其一些疾病的。流行规律。最后他们发现这个人，这个州得艾滋病的人不多。就那么几个。最后他们再把这几个人的特征。拿去对比，虽然不知道名字，嗯，他们很惊奇地发现有一个人应该就是他们的州长
5: 。哦、哎呀，当时
4: 我们一听都觉得耸人声，呃，耸人听闻，嗯、直冒冷汗啊。嗯嗯、当然，大家也可以只是当一个段子听了。<对>这说明大数据的这个威力之大。对，可能现实中存在一些类似的应用。所以我现在好奇
0: ，是真的能推出来某一个人吗？我觉得是还是有可能的，因为
3: 其实每一个人虽然说大家可能大部分特征都一样，嗯，但是可能基于各种比较特殊的，每个人都有自己特殊的地方，嗯、还是有可能的。嗯、尤其是呃，比如说网上这些数据的各种习惯啊，各种
0: 各样都会有。但这里面有一个有一个前提啊，我不知道在其他国家怎么样，但是在美国，比如说，除非是像医疗机构本身做这种数据分析。如果交给其他的专业的数据分析公司的话，交出去的医疗相关数据全都是去掉敏感信息的。对，他要达到的目的就是让你看不出来这个人是谁。所以我是持怀疑态度的，对这个没有，
2: 在美国有严格的法律规定，你那个呃个人信息，尤其是医疗信息是不能随随便便公布的，嗯、有非常非常严格的法。律。哎
0: ，这个就请专业人士啊，因为是在 UPMC， 先解释一下 UPMC 是什么啊、就
2: 是呃、？UPMC 全称就是啊、呃、匹兹堡大学。呃、医疗中心，医疗中心。<对对 S 1> 但是其实呢，它现在已经不只是一个医生跟医院的服务了，我们也有自己的保险公司。啊，我现在就是在 UPMC 的保险公司一个叫 Health Economics 健健康经济的部门工作、呃。嗯大家也最近看大选看了很多，然后肯定也发现就是美国的 health care， 美国的医疗，呃，一直是政府非常。呃，关心关心的一个议程，对。对其实我们有数据说明，就是说，在未来的十年之内，美国的 GDP 百分之二十一定就是 healthcare spending 是是这些钱，你们是花在对这些税的钱，这些政府的税收一定是花在医疗上面的。嗯、所以说。百分之二十的 GDP 非常的高啊！呃、有什
0: 么大数据相关的应用吗
2: ？啊、呃，那肯定有啊！你想都花了那么多钱，嗯、你也是纳税人，你希望这些钱能够被合理的运用，能够呃产生出你理想的效果，能保证大家都有一个健康的生活状态。所以说 u p n c 现在啊，我们自己的保险公司就有一个非常有意思的一个项目，就是说，听着有点像打广告呢。对，呀，在这里，我给我们 u p n c 打个告打广
0: 告。<笑><笑><笑>听众也不会买 u p n c 的产品。好，先继续接戏，收回大幕进啊。
2: 真是顺着广告打一句，我们 C, 原来我们是不是都在 UPMC 保险下呀、啊
0: ？说说一句有没有回扣
2: 啊？<笑>啊没有回扣，我只是 PM,、啊、我,我只是 UPMC 的一位分析师，绝对不是。绝对看得不
0: 是一个中心的员工啊，我<笑><对>到哪儿都不忘打广告。我只
2: 负责分析，不负责买，没没没,没有回扣，大家放心。好好好好但是我就说、嗯、UPMC 啊、呃，在全美它。它有那个最最便宜的保险保险项目，还是，但是但是为什么呢？为什么呢？为什么便宜？为什么这种么便宜？哎呀，你们让不让多快呀？只要九九八。录完这期把广告费打到账户上，了？为什么便宜呢？就是因为我们这个啊，就是我们这个保险公司内部那个炙手可热项目，就是能够准确的预判出这个啊 ，member。
1: 这个会员，这个会员会
2: 对这个会员在什么时候会用多少钱？然后众所周知呢，你你你你一个人生病了，你你你拖得越久，那你病得越重，然后对于保险公司来说，那肯定就是一个越贵的花费。对，他需要赔钱。嗯、对，就很简单的例子吧，比如说你同样一个毛病，你在一个啊、呃、医生办公室看。花了我们保险公司五十块钱，嗯，你去一般的呃医院住院了，那花了保险公司两百多块钱，嗯，但是你最后，哎你这病拖拖拖就是不看你去了急诊了，你就花了保险公司六百块钱。嗯、同样的毛病，我们当然是希望越早的介入，呃，越早的解决这个问题，不但对你的健康有好处，对我们保险公司来说。哎，我我们收了你的保费，我们当然希望少花一点，对,对吧？对希望、嗯、就希望你刚能够更早的去去去解决这个。我发现早就四个<对>双零。对，所以说这就是大数据的魅力啊！怎么<到>怎么到这里最后怎么用呢？对，当我第一天到我们那个呃健康经济部门工作的时候，我我有一个我发现那非常震撼的一件事，就是我我我我有所有病人的数据啊、呃，就是你会发现每一个病人。这我们会有个表格，就是所有病人的数据啊。嗯、每一个病人，你你我们都收集了六百多个 column， 六百多。号，哦、就是你一个人能够产出六百多个信息，啊、包括你呃什么时候出生呀，嗯、呃你住哪儿啊，嗯、你你的病史呀，嗯、呃你在过去的九十天里你看了几次病呀，嗯、你你比较容易看什么样子的医生呀，这些全部都在。啊、然后呢，呃我我们这个这个这个我们这边有一个 ，scient scientist team， 然后他们就会。我们有三百万个呃会员。嗯然后就基于这三百万个会员产出产出来的这些数据来建一个模型，嗯、我们就会看，哎，这个人得糖尿病的概率是多少？这个人得心脏病的概率是多少？啊啊、这个人在十年以后会不会生孩子？啊、所以说，十年、哦，这个都能算。哎、对，这就这当然我举个例子，因为毕竟我也我只是一个小小财务分析师，嗯、我并没有参与这个数据的啊建立，但是那些 scientist team 都是坐在我旁边，所以我们经常拉拉家常，都不知道他们在干什
0: 么。嗯、所以就
2: 是说啊、呃，他们就是。所以
0: 准吗？结果是是肯定是有一定概率的，有
2: 一定的有一定的概率，否则我们保费为什么那么便宜呢？又打广告，又打广告
0: 。然后呢，判断出来这个人有可能，比如说我判断你啊，有可能一年之后
3: 你要看什么病啊？对。然后呢
2: ？那所以说啊，就提前告诉。当地的保险公司呢，就是有非常多的项目，他就是提前来介入你的、你的、你的医疗生活。比如说，他觉得你这人。你是个糖尿病的呃高风险病人，嗯，他就会啊把你给贴个标签、嗯、然后我们组，比如说我们看哦，我们贴了五百个标签然后我们就建立一个项目，这个项目呢就专门注重于呃教育这些早期糖尿病的预防呀，呃，嗯、告诉你，比如说你，哎呀，你好有可能得糖尿病哦，你不要吃这个，不要吃那、这个，不要、嗯、类似于这样子，<笑>各
3: 各各种给你发各种轰炸<对>信息轰炸之类的，哦、对，这就
0: 相当于是什么？相当于是。呃，让我想到之前像 Google 或者是这些大的社交平平台，他们的一大块收入不都是广告吗？对，他为了吸引这些广告商，对，为了吸引这些广告商，他们经常说的一句话就叫精准投放。对，他这个，对他这个可能也是个性化推荐。对对对对，就是个
2: 性化推荐。但我们这个个性化推荐其实更利于我们保险公司，因为我们当然希望你。就是能够健康的活着，对吧？对对越早越好。感觉三句不离广对对对对对对。对对对对对对对啊，
3: 好了好,好了，说到这个个性化推荐，我们不得不提，像那个亚马逊，就是 Amazon，、嗯、它这个电商最
0: 有名的个性化推荐对，对对对系统
3: ，因为它就是嗯，经常上 Amazon 的同学可能会注意到，在首页下面的条目里面，它会各种。经常给你推荐一些你之前并没有买过的东西，你会觉得这些推荐它到底是怎么产生的？它为什么会推荐这些东西？并且很多时候你可能觉得啊，它推荐的真的好准啊。然后这个其实就是基于大数据来做的一些推荐，比如说啊，就是非常有名的一些例子，比如说这个孕妇。或者是你并不知道这个人怀孕了，但是他在不停地购买一些有关孕妇吃的保健药呃保健品啊，嗯、然后准备一些婴儿的小衣服啊，然后这样这种时候的时候，你会可能就是已经在 Amazon 那边，他就给你 flag 出来了，你会有一些 flag， 然后就会标签标签出来，标签出来之后，呃，他就会给你投放一些比如说奶粉的广告啊，然后不同那个，并且还在比如说半年之后给你。婴儿不是衣呃衣服也换的很快嘛？半年之后该穿什么样的衣服，一年之后给你推送什么样的衣服，这个其实就是就是一个非常关联销售。对对，这个他其
0: 实就尤其像你说这个，如果生出来一个小宝宝之后，他的其实我就对短期内的未来是可预测的。对，这个家庭就必然会关注这些。对，这是一个非常有名的例子。对对，这是当然，国外是 Amazon 啊，国内当然是说大淘宝，对吧？
3: 还啊京东、阿里巴巴、阿里巴巴，国内这些电商，我觉得也都是在做相似的事情。对对因为
0: 这个确实会有可。可以看得见的这个利润的回报，对，
3: 因为他只要投投放过去，然后就吸引这些用户，就是就是，我就想去点击它，就我想购买
4: 。有时候大家不要老是抱怨，尤其我们很多剁手同胞，就是剁手剁手，真的不是你手的问题，其实只能说是尖商，他们把你算的太准了，他已经放到你面前，你就是想买这个东西，控制不住，对，都不是手的错。这里面啊，其实
1: 现在个性化推荐不仅是在。各种那个购物网站里，像 Amazon 或者是淘宝，现在已经魔爪已经深入到了 social network，、嗯、在那个 social media 社交平台上。嗯嗯、你看那个 Facebook 跟 Twitter， 或者是国内的微博啊，微博微信，它都会现在会、啊。微信可能还不是，它给你推送好友是吗？好友推送还是好友推送也是一种，因为好友推送就是你就看着就是。就是他会推一些你你可能认识的人，可能认识的人。还有一
0: 个，我觉得就像呃那个学姐刚刚说到啊，有很多，比如说像音乐，这个是非常常见的一个用推荐算法。就比如说我比较喜欢听摇滚，他就会经常给我推一些像什么崔健，像什么的人的歌，对吧？这些这些都是非常常见。这个我个人推测啊，这个我现在从一个设计师的角度来讲，我觉得未来是什么样的，就开脑洞了啊，这里面。未来毫无疑问是私人定制化的，嗯、就是因为我们数据是茫茫多的，嗯、不管是个人的还是集体的。然后，如果你这这个任何一个品牌想要脱颖而出，嗯，为的是什么呢？就是给客户皇帝般的感觉，对吧？就相当于是一个公司一百多个人就在为你一个人服务，嗯、这是一个未来
3: ，就感觉是
0: 你还没想到的，他都替你想到。对啊，对啊，就是这样啊。<对>他要达到就是，比如说你想吃饭了，那那边炉子就已经热了，其实已经给你弄好了
1: 、嗯。为什么大数据那么那么<对>那么有用？是因为它非常丰富，不仅有你自己的。个人的购买的历史跟个人的生活历史，还有你朋友的，嗯，所以他、嗯、他他认为你跟你朋友肯定是有共同点的，嗯，他这这些算法。也会通过你朋友的购买记录，嗯，去给你推荐
0: 。对，说白了还是从音乐
1: 啊，或者是电影什
0: 么的。对，这个又是另外一点。这个因为学姐是做这个社交的，对吧 ？social 的，所以就经常从这个朋友圈下手，对吧？这个是有一定原因的，我觉得这是说得过去的。我还
1: 看到就是清华就做的，现在开始做微信的东西
0: ，做微信的东西什么意思？是
1: 他呃去。去看个呃，微信不是有群吗？对，嗯、他去看群是怎么样建立起来的，怎么样，啊、怎么样慢慢的衰落的，嗯、看这个群的就是这种生长周期，社群，对，啊、这样子，这种研究可以帮助像微信这种社交媒体去存活下来，就是吸引更多的用户，嗯嗯、对吸引更多的用户呢，就会就。有更多的数据，然后我就可以投放广告，就是一个
3: 良性循环。对，对
0: ，因为看得出来，这个大数据，它说白了是能够给所有的厂家创造出一个非常美好的前景。对，就比如说这种私人定制化的东西，对吧？然后，呃，我记得学姐之前跟我提过一个非常有趣的一个大数据的用法，就是如何在这个社交媒体上抓坏蛋，对吧？给我们给我们稍微讲一讲。
1: 对。其实这也是我们的方向之一，就是 disaster， 就是最近不是恐怖袭击比较对比较严重，然后就是卡内基梅隆大学一个组，就是去专门去做在社交网络上抓 ISIS 这些账号，嗯嗯
0: 然后他们抓
4: 到了
1: 吗？这是
4: 我们想问的问题，我想知道一下怎我们先我们先
0: 先看一下结果，抓抓到了吗？抓抓有帮助吗
1: ？是肯定是有帮助的，对，是抓到的。
0: 有被冤枉的吗？可能先抓过来再说。另扣罚一
1: 千，下手太狠了。对，这也是嗯，这也是评测呃我们方法的一个
0: 指标指标。所以，他他究竟是怎么抓的呢？嗯
1: ，这就涉及到比较技术的一些问题了。稍微
0: 简单先讲一讲，然后我们下一趴再稍微聊更多一点关于技术的这个过程。就是
1: 我们有两个大的方法，一个是。啊，监督式的啊、呃、学习，一个是非监督式学习，因为毕竟是人工智能嘛，让这个、嗯、让这个机器自己可以学习，嗯，所以我们就起这名字：监督式学习、非监督式学习。啊、呃，我们首先讲啊、呃，监督式学习，我们呃从这些官方已经知道这些啊、呃，比如说 Twitter 吧，我们知道这些 Twitter 的用户是 ISS 的、
5: 嗯
1: 、呃成员，我们就把他的这些成员的所有的 Twitter。跟他的啊、呃、这些活动，比如说回复了哪些消息啊，然后 retweet 就转发了哪些消息啊，呃发了什么图片啊什么的，嗯、全部都弄，就是收集起来。嗯，然后我们就去找一些他们的特征，他们的特征是跟。其其他正常用户的这些特征是不一样的
0: ，所以现在这个找特征，呃，先翻一下，第一步就是抓坏蛋，对吧？我已经知道这些是坏蛋，对我已经知道通缉榜上有五百个人，对吧？我抓来之后，然后分析一下他们有什么特征，这个过程是机器来完成的吗？还是是
1: 我们人工来完？成？
0: 人工来完成。o k
1: 下一步呢，就是把这些数据我们都有了，然后丢到一个黑匣子里面，嗯，这个黑匣子就是我们的 model， 就是我们的算法，机器学习的算法模型。秘密
0: 武器了，对。嗯、对然
1: 后这个黑匣子就可以从这个数据里面学到哪些人是，嗯、哪些人是对,对哪些人的特征是什么样的，就是学到呃 ，ISS 这些人的特征是什么样。嗯嗯嗯，对，就是让
0: 相当于这一步就是说，之前我们手动过滤是我们知道是什么样、嗯、然后下一步就是让机器知道是什么样，
1: 现在,对现在就让它自己学习好了之后。嗯啊然后我们就可以判断这个人，这个这个新的推特的账号，嗯、这个是不是 ISS IS 的人的账号，嗯、就把它丢到黑匣子里面，黑匣子自动就可以判断出来，告诉你这个人是坏蛋还是不
0: 是坏蛋。啊、对，好，现在我上场翻译成人话。啊、<笑>呃，简单，我已
5: 经很努力的翻译成人话
0: 了。<笑>我知道你很努力，就是呃，第一步先是通缉榜上五百个坏蛋抓出来。然后分析一下这些坏蛋都坏在哪儿，嗯，对吧？接下来之后呢，放到秘密武器里面，就是我们先知道了坏蛋坏在哪儿，接下来让计算机知道它坏在哪儿，然后呢，再把一万个好人或者是一万个对不知道不知群众，对，不知道好人坏人到吃瓜群众，对，吃瓜群众，然后让这个让这个秘密武器，也就是这个计算机来筛一点，对，好不好？因为他已经掌握了这个技术了，对。对吧？对，好应好了，好，非常好。这是第一种方法，第二种方法呢？第
1: 二种方法，这种方式
0: ，这种方式叫监督式，对监督
1: 式，因为你已经就是你提前是知道这些人是坏人，不是坏人。第二种呢，就是非监督式，嗯，非监督式呢，就是你省了很多人工，就是你省了就是呃提前提前判断这一步，因为你有可能就没有这些数据，你之前是不知道这些人是不是
0: 啊，我不知道坏人长什么样，对对，
1: 但是呢，坏人他都有共同的特征，而且他坏并且他
3: 还，<笑>并且我觉得这个很有意思，就是他坏人他有共同特征，<对>并且他肯定是占群体的少数
1: ，对，所以他数量比较少，对
3: ，数量一定是少数，嗯、所以更容易去把他们给找出来，对，他
1: 就他就从一堆吃瓜群众里面突出来了，哦
0: ，所以在这个一个显著的不同就是说，我们不需要先知道谁是坏蛋，嗯、对。然后直接让机器自己去推谁是，对，是他他能直接推出来谁是坏蛋吗？还是只能找出来不同？他
3: 找出来这些人非常的奇怪，奇
5: 怪啊！我们应
3: 该应该
0: 翻译过来就是这些人很奇怪，但是奇怪在哪儿我们并不知道。用一个非常漂亮的英文翻译叫 outstanding， 很出众，对吧？所以我们也不知道他是好的出众还是坏的出众。对，是啊，这就是所以这个就是说现在业内主流的两种方式嘛，还是还有其他的方法？对，就。就就这两种，就这两种，所以这两种一个就是非
1: 常大的两个方向
0: 。这所以这两种一个就是说我先人工过滤一遍，然后再让机器学；还有一个就是我就不管这件事直接丢给机器。那然后机器发现出这些 outstanding 的 group 之后，是需要我们人工再回来判断一下对，还是需要
3: 。他是不知道这些。但是这样的话，就是人工人工已经呃轻松很多了，因为他这种都是小的 group， 对，都是
0: 小的 group。OK， 你
1: 总不能几百万几百万自己一个人一个一个对一个一个看呢啊、呃
0: ，很好很好，嗯、这个把这么复杂的问题翻译成了人话，啊，嗯、我们也是付出了很大的努力、啊。<笑>其实，在录节目之前，<笑>学姐花了一个多小时给我们普及一下这到底是什么，对吧？虽然录起来现在听起来也就才二十分钟左右啊，但是我们之前做功课做的时间可长了呢。好，那我们第二段稍微更细致的讲一下这个大数据的科技方面相关的东西啊。好，放个音乐回来再听。欢迎回来啊！我们上一趴聊了很多有趣的应用，然后这一趴稍微讲一讲技术啊。呃，先先问一下这个关于这个大数据，问一下学姐啊，有没有什么定义帮助听众理解一下、嗯、什么叫大数据
1: ？很多人都说自己做 big data 大数据，<对>其实呢，他,真
0: 心他们
1: 自己是，不知道。<笑><笑>真心是没有一个官方的定义，没有
0: 官方定义，啊、对对对，啊、那
3: 个对于。对于这个大数据来说，我我觉得我理解来说，其实就是，呃，它最近火的这几年，其实也是因为互联网发展的很快，然后这个数据突然数据量非常大了，大了起来，然后很多商家突然发现，哎，我能不能从这些呃很丰富的数据中，我找出一些什么规律，能有助于我的这些商业的发展啊，或者我的这个更加增加我的利润啊之类的，就然后由此然后发展起来，因为这些商家特别有。资金，他就想投入到这些研究上去，嗯、然后这个大数据这个学科就发展了起来
0: 。对，这个这个，我作为一个设计师来讲，我都深有感触。是什么呢？就是，呃，其实一家公司，尤其是做那个面向普通用户的公司，嗯、就是叫我们叫什么 to C， 对吧 C, ？to to customer、嗯、的。这些公司其实最有价值的公司内部核心啊。最有价值的一部分资产是什么呢？就是数据的数，呃，用户的、呃、数据，对、嗯、对，用户的数据。嗯，比如说，我们作为一个设计师，我要设计一个产品，我如果能够拿到这个用户在我们使用我们产品时候留下的数据，嗯，我就会非常有方向性的改。比如说，我看到，举个例子，就我的。平时，比如说用户买一个电影票，嗯，对吧？咱举个最简单的例子，一共分为四个步骤。假设一二三四，把冰箱门打开。哈哈哈哈哈哈！对，说的对，把冰箱门打开啊，然后把罐达放进去，然后再关上，一共三步。然后我们看到呢，有一百个用户。都是把冰箱门打开，把罐拿放进去之后，他就走了，他不关门儿，哦，对吧？那我们可能在做设计的时候，我们就给设计一下，要不然就是说不要这个门了，哎，要不然就是说罐拿做的大一打一把罐拿扔进去，门自动就关上了，对吧？对吧？你你就反正你也忘了，或者是你把罐拿放进去之后，我给你个提示，提示，哎，我说关门对。啊，你把门关，这就是数据的魅力，对，这是数据，当然这并不一，这其实如果数据量大了。也叫大数据，嗯、对吧？就是就是、就是、如果按照刚刚冠达给的定义，就是大数据里面找规律，对，对吧？那我们如果稍微更进一步帮助大家理解一下，因为这还是太抽象啊。嗯、有没有什么稍微实质一点的？比如说，举个例子，我在学校，嗯、我是学相关计算机啊，或者是学什么东西，嗯、我对大数据感兴趣。但是我一无所知。你作为，比如说学姐，你作为一个老师，你推荐我上，嗯、呃呃，大数据老司机<笑>对吧？推荐我上什么样的课，或者是学什么样的东西？
1: 因为这个大数据是各个学科去支持的，就是呃，像数学、统计，嗯，还有计算机，嗯，这些都有很多的学科去支持这个大数据。嗯、呃，我如果是我，我推荐就是上一些啊、呃，机器学习，嗯。啊，数据挖掘这些课，嗯嗯、这些呢是啊、呃，教你怎么样啊、呃、建个模型，就是我们那个黑匣子，那、嗯嗯嗯、匣子里面到底是什么东西，然后是什么样的，用什么样的数学方法去把这些规律找出来，嗯、就是用来找规律的。嗯,嗯
3: ，嗯，然后其实后其实刚刚学姐提到的，主要都是这个，就是怎么找规律。嗯、但是你想，这个数据，嗯、这个大数据都在这儿嘛。我觉得也就是两个方面吧，一个是我要找规律，但是在找规律之前，我这些数据放哪，对不对？这就是数据存储，其实应该就是主要这两个方面吧，一个是等于是计算找规律，一个是存储，嗯，对吧
0: ？作为刚刚那个听学姐话完全听不懂的人，大家也不要放弃希望，我们还是要努力把这个话翻译成谁都能听懂的，对对对，就是。大数据是什么？就是在一堆数里面找规律。对，哎，这个非常简单易懂。然后为了做好这件事儿，是有两部分。对，一个
3: 是啊，我这个有这部分数据，我要放在一个地方啊。对。然后在这个就是存储的问题。对。然后，然后在在这些数据中，我去找这个规律，这是计算的问题。计算的问题，就是存储和计算
0: 。对，就是相当于两步。对。一个是把冰箱门打开。对。一个是把罐达放进去。这我我们这里面就是相当于是一个是把数存起来，一个是开始计算。算，那么这里面还有什么讲究吗
1: ？这个就是非常有挑战的了。首先，存储，存储，对，存
0: 储，大家都用过
4: 什么网盘
0: 啊？网盘就是存储，对。就比如
1: 说你东西多了，你到底放哪儿？嗯嗯嗯。你书多了，你你也得找架子去放。就是我们去怎么样去啊做这些架子，然后把这书给放进去，就把这些数据给放进去
3: 。我我我觉得那个大家都。都有之前那个有过生活经验啊，觉得哎呀，我这个电脑存储量不够，所以我就得带个硬盘，硬盘里存了几百 G 的种子之类的，就是
4: 做做
3: 做做做几个例子嘛，这种这种情况，你就是带了一个硬盘，哦，我就要存这些东西，因为我电脑里面不够。现在其实根据技术的发展，我这个存储的方式越来越多，不仅我。本地能存储，不仅我可以带一些硬盘存储，<对>我可以放在互联网上进行存储。传说中的云存储，对，这就是传说中的云存储。这个云到底是什么？这个云其实我理解就相当于就是互联网，它就放在互联
0: 网上面，<云 S 1> 不在你本个飘在你
1: 头顶上的一个云
0: ，不在你本身。它这个名字可能是用一个尽可能用一个谁都能听得懂的一个概念，嗯、对吧？但可能实质上物理上，它就是说你的电脑存不下，我就存别人电脑上。我觉得就是这
4: 样理解吧，就说我自己的硬盘只有五百 G，、嗯、像冠达那他存了五百 G 的种子，嗯、但是他实际上他现在还想再存五百 G，、嗯、他舍不得再去买个硬盘了。然后他说：“那我存到网上去，百度，然后别人有足够大的那种网盘、云盘去帮他存，对，然后再用五百 G。这个时候 ，OK， 我能存一个一个 T B， 嗯，还有一个顺顺便的好处，就是说我不用我自己的电脑，我随便换个地儿，我能上网，我随时都能接入我那些资源，他他就没有物理限制，对对，光达随时都可以去找他那些种子。对
0: 对，好，这这是存储，然后接下来计算呢？”
3: 对，计算计算这个学姐刚刚也提到了，有一个叫那个机器学习，嗯，这是一个现在非常流行也是非常重要的一部分，就是它就像刚刚我们举那个例子，就是那个黑黑匣子嘛，嗯、那个黑盒子到底、嗯、到底是什么样的呃模型能让这些数据进行计算？其实它就是通过机器学习的方法来找这些随机的这或者是你给它的这些数据集的一些规律。
0: 所以再回归回来啊，那个大数据就是说一堆数据里找规律，对。然后呢，我们现在数据存储的方式有了一个比较大的提高，就是说我不可不仅可以存在我电脑里，也能存在冠达的电脑里，对吧？就是存在别人电脑里。那找数据这方面的提高，在找规律这方面的提高是在哪儿
3: ？就是我觉得找规律一方面，一个是方法，就像刚刚那个机器学习是为了。怎么找规律？对，还有一个
4: 是怎么快速的找规律？
5: 嗯，那个就
4: 是我觉得并行计算是、嗯、是,是一什么叫并行计算？嗯，我这儿举个例子吧。并行计算，比如说我打。这个我想算那么多种子同时去下资源对 ，OK， 对、呃、嗯，我一台电脑最多就两核两个 CPU，、嗯、那当然就慢了。嗯、那我能不能找两百个 CPU 一起帮我去算这些种子去找资源？对
3: ，就是有
4: 过生活经验的，不是不是有，就是用过迅雷
3: 生活经验怎么这么复杂、啊？<笑>用呃，大家如果用过早期的一个下载软件叫迅雷的，你会发现，其实刚开始的时候，迅雷下载它就是一条一。条。一条一点一点往前走，嗯，然后它有好多网格，你这些网格全部布满的时候，就相当于下载完成。后来你会发现，呃，你后来版本的迅雷，它已经开始多个网格同时开始。下载、嗯、这样的话，就是可能很快的时间就把所有的网格都覆盖到，你就完成下载。它不是一条线它，它不是一条线，它相当于多线多线来进行下
0: 载。哦、这就这样就是并行多线程，嗯、多多线程。嗯、那非常非常简单明了的介绍了什么叫大数据啊！<笑>我们真的已经尽力了啊！我们在那个两个录音之间的间隙又花了将近半个多小时，在讨论如何降低难度，对吧？那有没有什么就就整个行业来讲，啊，有没有什么新的挑战？还是这个这个现在这大数据的技术已经足够成熟到可以随意应用了吗
1: ？现在这个呃，大数据的挑战其中一个就是。伦理的一个挑战，就是伦理的挑战。对、哦，那
4: 还是之前说的州长得艾滋病
1: ，发现
4: 是艾滋病那个问题啊、嗯，
1: 这就涉及到个人隐私了。对，他、嗯、到底应不应
3: 该能看出来是这个人？
1: 就像刚才说的，保险、医疗、医疗信息其实是是个人隐私的。对，他到底能不能就是随便人都可以拿来用，这是一个问题。嗯，然后还有一些就是，有一部分人是做大数据的，是想从这个数据中挖掘出。有用的信息，还有一部分人呢、嗯、是做信息安全的，嗯、他就是想方设法去保护你的信息，不让别人去，就是去挖掘出来。嗯
4: 、当代白求恩啊，这个，<笑>我觉得吧，大数据在这儿可能它像一个折射镜，嗯、本来你看不到一些东西，嗯、你有了大数据这个折射镜之后，你突然能够看到一些隐,隐藏在下、在隐藏不到的、嗯、隐藏看不到的东西。嗯、因为这是
1: 有些危险的，比如说你可以用大数据进行犯罪。
4: 有大数据犯罪
0: ？哦、对呀、啊。怎么？例如，哦、比如说
1: ，现在就是你可以引导舆论走向
3: 。哦哦，就哦，比如说，我可以非常简单，我想让某只股票涨，对、嗯，那我就可以大量的散布、嗯，比如说它要会被某些公司收购之类的<对>谣言。就像前几天，<是>前几天推特不就是呃？前段时间推特被就是号称要被 Google 或者哪些公司收购，然后它股票当天涨了百分之二十，然后后来又证被证实这是一个谣言，又跌了百分之，又跌回去了。这
0: 个怎么大数据了？这
3: 个如果一旦有人能通过，就是比如说我有好多账户同时发布，比如说这种类似的消息，然后其实现在的新闻也是来抓取这些消息。而且怎
1: 么样发布，这是这是一个问题，因为你发布了，你是用什么样的账号去发布？你发布给？给什么样的账号去看到？其实这是一个研究方向，就是说你如何从这么多数据，或者说就是我我主要是做 social media 的，做社交网络、社交的。对，然后我们一个方向就是如何从这么多的人中找到影响力最大的一些人，或者是对某一方面的，对，或者某一方面影响力最大的人，如果。像就是像引导舆论导向的话，嗯，就把这些消息让这些人知道，或者让这些人传播，这样的传播的最快最广。最快
0: 我可不可以这么理解？就是呃，我们就相当于是就又重复一下刚刚的理论啊，就是大数据就是说一堆数据里找规律，对吧？嗯、对。那像学姐刚刚说这个方式呢，就是说我从。我先给你一个规律，对我从另外的角度，如何能够非常有效地让你从这一群数据里面看到一个规律，而这个规律是我想让你看到的。嗯嗯
4: 、对，也就是说，规律我们已经找好了，现在倒过来，我用这个规律去影响大量的人。对对对，嗯、所以
0: 我完全是可以用这个规律来误导你，让你以为这件事本来是这样的。对的对嗯。哦，好斗志斗志这确实是一个对,有对，这
1: 有好处也有坏处。嗯、就坏处就是你，你可以有一些谣言，嗯、谣言对。但是好处就是，比如说你，啊、呃，发生什么地震呐、啊，嗯、发生什么 disaster， 很快的传播。然后就是我们，啊<对>、呃，就比如说前一阵子的巴黎袭击，嗯，嗯然后就有人就是，啊、呃，大家都会，呃，当时大家都在找避难的场所，嗯，然后有有很多人就会发。发布这些信息说啊，我们家可以有个沙发，可以让你住。但是我们政府就想让这些信息更快的传播，然后给那些逃难的人，让他们知道。对，这这也是就是一种好处，所以这是有利有弊的、嗯对嗯嗯。对
0: ，这我作为设计师啊，你们讲一些东西，我现在脑海中只是浮现一幅视觉的画面。这个画面是什么呢？就类似于一个非常大的漏斗。嗯，这个漏斗就是说，漏斗大的大口的那一侧呢，就是大量的数据，对吧？嗯。然后我们不管这个漏斗是什么样，你最后挤出来的那一个小条，那就是我们希望你看到的那个规律，对对吧？嗯。那你如果从正面从大口往里进，就是说我希望通过我拿的这个很特殊的漏斗，最后筛出来一条我要找的这个这个规律，对吧？嗯。我如果反过来想让。所有的群众，比如说，就像刚刚你描述这个有危险了，对吧？嗯、那我就要把这个有危险这个小一个小的信息从小口那边扔进去，嗯、让它最大化的扩大给所有的人。对，对
1: 对嗯、这就
0: 是大数据。<对>嗯、哇，这是相当有威力的一个叫什么技术啊，还是方法、啊？这个方法啊、我觉得都是核武器了。<对>互联网核武器，嗯、这个确实是很有趣啊。然后我之前还特别想。讨论一下，因为我们现在说的很多都是说我从一大群人里面找规律，
5: 嗯，然
0: 后找出来之后，我来给个人服务，给单体服务。就比如说像冠达之前提到的说，呃，亚马逊的推荐，推荐对吧？对对然后他推荐的这个拿到的这个数据呢，可能是就像学姐说，你的朋友啊，或者是别人也买了这些，嗯、然后来为你个人服务。那我现在作为一个小白啊。我现在考虑的一件事就是说，我能不能只找我自己的数据？因为我觉得作为一个人，我每天在活动嘛，我还活着嘛，每天我其实产生的也是足够，也是相当大量的数据，对吧？只不过这个数据很杂，可能每一项的这个精精细的数据不是特别多，但是数据量也不小。能不能针对我个人进行这个漏斗式的大数据，来来帮助我生活？
4: 嗯，这个我个人感觉就是一个挑战，至少在我眼中看来，比如说像你做设计师，每天有你的工作和生活。嗯。如果我是一个人的话，我能够多角度的来观察你，你跟我聊天，甚至吃饭的一言一行，你吃饭怎么拿筷子，嗯、甚至你用软件怎么用，嗯，说不定我能总结出一些规律来，就是描述像六你这个人的性格之类的。嗯。但是目前对机器来说，我感觉这方面好像。还是想请博士跟我们
1: 看看有没有什
4: 么最新进展这
1: 。这个还是比较困难的，因为首先我们有数据是想，就是可以产生那个特征，我们想找一些特征。嗯，这些特征就是你这个数据的维度。嗯，对于你这一个人来说，你的维度太多了。对，啊，就是你的特征也太多了。你比如说你，你你是吃饭，然后睡觉，嗯、然后工作。然后工作用各种软件，然后走路、嗯、开车，嗯嗯、这些都这些特征都太多，然后就没有办法去就是去找这些规律。我觉得，嗯
4: ，你
0: 你
1: 自己个人的那个数据还量还太少了。嗯，对
0: 。那比如说啊，我因为我想问，就是说啊，我理解你刚刚说的这个维度。嗯、那比如说，我想知道，因为我觉得作为一个人，我们的注意力是有限的嘛，我们可能并。本身从外人的角度来看，我们的行为可能会出现很多 pattern， 就是说假，假举个例子，比如说，每当我遇到了一些突发的事件，我可能我在自己没有意识的情况下，我是有一套行为的呃逻辑，从刚遇到这个突发事件一直到最后处理结束，那么。能不能，比如说，通过我每次遇到这个突发事件，所有所所发生的所产生这个行为链记录下来，通过我每次的这个产生足够量的数据来帮助我，或者是做一个提高，如何能够更加有效，或者是怎么怎么样
3: ？我觉得其实这个问题要从。两方面来说，一一种是如果有这些数据，怎么来提高；另外一种其实就是从最开始怎么获得你这些数据
5: ，
0: 这个、这是一个
3: 很困难的。
0: 这个这个我之所以问这个问题，是因为我看到现在有非常非常多的，呃，叫可穿戴式设备嗯，嗯，在不断的普及。对，那有了这个，相当于是你人为主动的把 sensor 放到了你的，放到你的身上嘛，而且是，<对>而且其实还跨过了这个。privacy 的问题，对，但是我其实我觉得
3: 我们其实不用像呃刚刚说的那个考虑那么复杂，就一定要一个特殊的什么维度啊什么的。嗯、但是其实因为这些东西已经在日常生活中其实已经有了，嗯，比如说啊，亚马逊还是回归到亚马逊，嗯,嗯即，你就算他不通过朋友给你推荐，他购通过你的购买历史、你的观看哪些商品的历史，你不一定买它，你只是看过这些商品的历史，它。他其实给你计算，它其实已经考虑到已经,已经考虑到，已经是一个 parameter 进去给你推荐的这些东西，全部已经在考虑到。嗯、再举个例子，比如说他,怎
1: 么推荐他这个它这个模型，模型<可>但这个这个模型是基于别人的，是基于
3: 对他基于 general 的，更多的对。但是比如说你最近在看哪些，我其实感感触比较深。比如说你最近在看某些书，他、嗯、其实还会他在推荐的时候也在给你推荐书，嗯、是这样的，
1: 因为它有很多
4: 权重。他有一个算基础的算法，就说你看了哪些书，比如说你看了哲学类或者科幻类的书比较多，然后大概看了哪几本，比如说像《三体》《凡尔赛》的。OK， 他发现另外一个用户，嗯，就比如说 Super， 他也喜欢看科幻类的。你还买了另外哪几本？我买了某一本，但是冠达你没有买，然后他就把我买的那一本新出的。科幻世界，然后推荐给了冠达、嗯，对对对。然后这个时候冠达发现，哇 ，surprise 惊喜。这这个我觉得他其实这个推荐算法是很复杂，他
3: 不仅是通过其他人的，他、嗯、也通过你的那个历史，他其实加的是不同的比重而已，嗯、计算比重而已。嗯、再举个例子，比如说那个 Google 的那个浏览器，嗯、其实它在浏览器上也是会记录你的信息的。嗯、比如说啊，比如说像对对于我们程序员来讲，我可能每次搜索东西的时候，我可能比较喜欢看 Stack Overflow，、嗯、就是那一个网一某一个网站，就是上面有很多程序员的那个查到 code 的信息。嗯、这样的话，下次我再搜一些相关的内容的话，它其实会把 Stack Overflow 的 rank 排名更高。嗯，其实这也是基于你之前的一些。这个反过来
0: 也是一个，就是相当于是作为 Google 或者作为搜索引擎，它找到了你的规律。对对对，对吧？对我，所以我从这方面理解，我觉得
3: 其实它正在找你个人的一些规律，它并不是说一定要基于其他人，它可能是可能是各个不同的权重吧，也会基于
4: 其他人，也会基于你个人。嗯，我觉得这儿有个前提，就是你多次重复，像你刚才提到的，你一直在用谷歌的浏览器。对对对。
0: 这就还会还是相当于回到了我们之前讨论的那个隐私问题，对吧？嗯、就是叫、嗯、呃，这个就是一个非常非常明显的悖论。这个悖论是什么呢？就是说，如果你让为你服务的这个。呃，要不然是一种服务啊，要不然是一个软软件啊、产品啊，越了解你呢，当然就会给你提供越优质的服务，服对对吧？但是他越了解你，你的隐私也就越暴露了，暴露对对啊对，是这样。这个这个就看这怎么选择呢？这个这就非常有非常是，而且没有任何对和错。对吧？你如果比如说我就是我不 care 我个人隐私，那你可能反倒享受到了最优质的服务。嗯，你的所有全是私人的对，对对对对吧？全是推送的非常精确，对,对如互联网上裸奔的快乐。对啊,对啊，对啊，这
5: 是这这相当快乐啊，对吧
0: ？就是你对所有你把你个人信息对所有的服务商开开放，你想知道什么我告诉你什么。要然后突然
3: 感觉发现收到了各种垃圾邮件呀、啊，就。那那你哎哎，这、哎、这么
0: 反倒一说啊，<对>我我觉得啊，还真不一定能收到垃圾邮件，因为收到垃圾邮件一个前提就是你的服务商不是很了解你，所以你认为那个邮件是垃圾邮件。
3: 但是其实有的时候就因为你太开放了，是<吧>就是裸奔了
0: ，嗯、可能不仅
3: 是你的服务商 get 到，就是拿到了你的信息，你可能因为太豪放了，把信息泄露给了除了服务商之外的人。
0: 对那你就控制不了
3: 嘛。<对>你要享受这个最好的待遇，你就要冒着一定的风险，很难控制。嗯、所以就可能导致你会有很多的冗余信息。对。对
0: 好，呃，我们这一期的话题啊，那个已经已经扯的都不知道跑题跑哪儿去了<笑>，我们什么都扯一点。然后，如果你还还在坚持听，记得我们在最开始说过我们要预测美国大选，
4: <笑>对吧？嗯、那么我们对，对
0: 我们就是敢说百分之百准确率。嗯、哎，然后我们现在由学姐揭布一揭露一下这个答案是什么
1: ？根据我们实时的调查跟跟踪。推特的信息，我们预测这一次大选一定是创 r 获胜。好、啊，好、啊，
5: 好、啊，好、啊，好啊、这期
3: 节目要，这期的节目
2: 就
5: 到这儿。